0: Bom dia a todos, mais uma live que vai iniciar hoje, mulheres que cuidam com a minha convidada Lorraine, já já ela tá entrando, vamos nos conectando aqui ao vivo, olá, olá Raquel, olá Lore. Lorraine tá entrando Loraine tá entrando vamos dar mais uns minutinhos para pros... Olá Silvia bom dia muito obrigada pela presença Raquelzinha linda a Loraine tá entrando e a gente tá aqui iniciando vamos lá. Só um segundo. Olá, bom dia.
1: Bom dia. Deixa eu meu som Olá, aqui. Olá,
0: Josi, bom dia. Bom dia, bom dia. Bom, a gente acorda cedo, né, Lô? A gente resolveu fazer cedo porque é um horário para mim, tanto pra Lô, a gente entrou nesse acordo
2: porque é um horário que a gente está desperta, né, super com energia revigorada logo cedo. Com certeza fizemos uma prática de presença e paralela, né? Uhum. E essa é a minha convidada, gente. A Lori vai contar um pouquinho, né, de como ela entrou nesse projeto de mulheres que cuidam, como que foi isso e trazer um pouco disso para gente. Eu achei incrível. Nós nos conhecemos num curso de hipnose Ericksoniana sistêmica com o Nicolai Corsini, do Núcleo da Consciência. Essa mulher é incrível, é, foi se rebelando durante o curso, né nós trouxe aí um acalento com a sua voz, que é uma voz brilhante, é, ela tem, ela tem é, como se diz, letras próprias, produções próprias, que é incrível, e além desse trabalho lindo que ela faz, por isso que eu a trouxe aqui no, na, no meu Insta para compartilhar um pouco disso com vocês, né? Eu sei que meu foco é mais as terapias das constelações, mas estou me abrindo aí para trazer outras informações, porque eu costumo dizer que as pessoas veem e constelam. Uhum. E eu falo que precisa ter uma continuidade de alguma forma, né? Porque eu falo que é como escovar os dentes. A gente escova os dentes, a gente escova, a gente tem que escovar de novo, Senão, vai acumulando sujeira. Esse é o nosso uhum. dia. Né? A gente uhum. tem um monte de adversidades no dia a dia, um monte de obstáculos e coisas naturais do dia a dia que vão nos acumulando, às vezes, de pequenas negatividades, pequenos embates, pequenas raivas. E se a gente não vai limpando isso dia a dia, isso pode virar um turbilhão. Né? Uhum. E mesmo tendo já constelado, que muita gente aqui que está aqui nos ouvindo, eu já vi que já constelou comigo. É, eu sempre peço para dar uma continuidade. Né? Eu nunca uhum. divulguei outras técnicas, que eu tenho também, mas eu falo que é muito importante esse cuidado, né para que as uhum. pessoas pensem, gente, primeiro a gente. Se a gente está bem, a gente reverbera para o todo. Uhum. Então, vou deixar você falar um pouquinho.
1: Ai,
2: bom dia, bom obrigada dia. por estar aqui.
3: Obrigada a você, querida. A gente chega ainda assim com o cabelo molhado depois de já fazer os exercícios, né? Já tá bombando a energia, então assim que a gente começa de manhã com muito, muito amor, né?, pela vida. É, você sabe que isso que você traz é especialmente importante e a continuidade. Eu acho que muitas pessoas vão para um processo de constelação ou alguma terapia é, pontual e acha que esse é o ponto da transformação, e às vezes ele é só o topo, né, o estopinho, o ponto alto, e tem toda uma escalada, tem todo um processo, então é um antes e um depois, e um foco muito no processo, um foco muito em manter a postura, né, eu brinco que a constelação tira uma foto de como é que você tem que se comportar. Olha o alto, olha o seu tamanho, olha o tamanho dos seus ancestrais. Dá uma olhada naquilo, você vai sair daquele lugar se você não prestar atenção que o ego é ligeiro.
0: Exatamente.
3: <risos> que o ego é ligeiro. Então, poxa, é muito necessário. E daí, quando a gente tá falando de mulheres que cuidam... É... Veio de... esses Mulheres que Cuidam já veio de uma desordem, inclusive, se eu pudesse dizer assim, na minha própria relação com a minha família. Eu acho que é uma coisa muito comum que nessas famílias que nós... Nós temos famílias, assim, um tanto que disfuncionais no sentido que a gente não tem uma base onde o pai e a mãe foram, fizeram autoconhecimento. São muito raras as famílias que né, teve esse... Esse, esse repertório. E ao mesmo tempo tá ali, né? Todos aqueles machucadinhos, aquelas feridinhas estão ali como potencial pra gente. Então, mulheres que cuidam veio muito de um lugar aonde eu cuidava bastante de mamãe e bastante da irmã mais nova, né? Ocupando um lugar que não era meu. É, e isso funcionou. Até por um tempo, isso funcionou. Isso era sim e a gente faz isso por um amor muito grande, né? Mais do que, às vezes eu escuto a palavra arrogância, né? Mas eu gosto mais, acho que, do amor cego mesmo, que é aquele amor ingênuo de criança que vai salvar. E aí, é, esse lugar de mulheres que cuidam, de eu vou cuidar de alguém e de eu me colocar em algum lugar que não é o meu, da família... Eu acho que eu entrei bem assim na constelação o pessoal aqui, né, do seu repertório. Eu acho que compreender aquilo que a gente está falando. E eu acho que quando a gente entra nesse lugar, até um tempo vai ser funcional, né, André? Sim. Até um tempo da jornada foi necessário daquela maneira, não é? Tem o seu mérito, tem a sua razão de ter sido dessa forma. Razões que a gente desconhece muitas Sem vezes dúvida. e nem vai conhecer, só que em algum momento vai começar a gerar um ônus, Sim. vai começar a gerar um desequilíbrio. E esse foi o meu ponto de dor, não é? Onde esse desequilíbrio, onde um, um grande autoabandono estava acontecendo, né? Então tudo é para o outro. Tudo voltado para o cuidado, para esse amor que não está vendo a si mesmo, que está vendo o outro. E que também está tirando é, os seus ganhos disso. Como não falar disso, né? Entendi. Também está tirando. Quando a gente está cuidando demais, quando a gente está se doando demais em alguma área específica da vida ou para algum relacionamento... Eu tendo a achar que se aquela pessoa naquele momento não está doente, sofreu um acidente, alguma coisa muito específica que está ali acontecendo, você pode estar desequilibrando o sistema, o seu sistema em algum ponto. Eu acho que isso é tão comum, nós somos Desculpa. tão fazedoras, nós somos tão.
2: E foi desse a lugar a comum. A gente foi que criada eu, aqui, né, boy? A gente foi uhum. criado para ser muito doador. Só que as isso. pessoas confundem a ajuda com a caridade. Também uhum. é diferente, são coisas diferentes. E como você colocou aí, que é muito bem colocado, né? você deixa de cuidar de você para cuidar do outro. E aí é um autoabandono. E isso causa um desequilíbrio enorme no sistema. Por quê? Porque os que vieram antes... Eles querem que você dê continuidade. Se você para a sua vida para cuidar do que está atrás, do que veio antes, você não dá essa continuidade. E, uhum. e aí, quando você coloca do amor cego, é super pertinente também, porque a arrogância a gente coloca, muitas vezes, da ajuda do externo, tá? dos amigos. Uhum. Né? Eu coloco mais esse amor cego quando é de filho para mãe mesmo. né? Um amor Sim, tão, é é tão, grande, grande, né? tão grande, tão é. grande, que é. ele quer tomar conta. Só que eu também uhum. dou um exemplo assim. Todo filho que tenta salvar os pais, ele tá fadado ao fracasso. Porque ele é pequeno uhum. diante da situação. É, então, assim, é muito pesado. Por isso que depois o ônus é grande. Uhum. e Até o corpo pode chegar a padecer. Por uhum. conta do peso que se carrega de uma família nas costas. Porque se você uhum. fizer analogia, é uma analogia de uma criança... Né? Porque a gente é pequeno diante dos pais Eu faço a analogia é. da criança e o adulto né? Eu tenho um ano de idade e mamãe está morrendo afogada na piscina Eu vou pular para salvar Eu vou salvar? Não! Eu vou morrer então, junto uhum. né? Vamos ficar as duas ali Ela tentando me salvar e eu tentando salvá-la E uhum. quando eu tomo Esse lugar da mamãe Eu tiro a, a força dela De cocriar, por exemplo uhum. E
3: perde De receber, não é? Eu acho que o meu lugar da cura foi que mulheres que cuidam é aquela que aprendeu a ser filha, hum, porque saiu bastante do seu lugar enquanto filha. E aprender a receber tem alguma coisa muito de especial. Quando eu trouxe o método, quando eu trouxe a marca, mulheres que cuidam, era dessa elevação de consciência, porque a gente está falando de alguma coisa tão comum, é Tão comum, isso não é nada especial e incomum. Isso é algo que está registrado, pessoal, no inconsciente coletivo, coletivo da mulher brasileira, da mulher brasileira. Eu falo isso me arrepia inteira, porque quando eu trouxe eu pensei, isso sim é um ponto para a gente poder fazer um trabalho de legado durante muitos anos para elevar o nível da consciência feminina no Brasil que é a minha missão, <risos> minha missão de muitas de nós que cuidamos, Ó, tem pessoas muito queridas aqui entrando, bom dia também, Tati, algumas alunas, <risos> que delícia, então nessa elevação da consciência, do nível de consciência, esse é um lugar onde eu tô curando a receptividade, eu estou curando a minha postura de filha e de não fazer e aprender a receber. Nesse lugar, na minha experiência, abriu-se um buraco gigantesco. Primeiro, porque para eu entender que eu sou uma filha amada, não só da minha mãe e do meu pai, mas do grande mistério e com licença poética aqui para falar que Deus ou até mesmo o amor, o grande espírito, como vocês quiserem chamar. Eu tenho que atravessar os buracos dos meus traumas, dos lugares onde eu não fui amada ou o amor foi interrompido. Uhum. Por algum motivo. Então, com toda certeza, Mulheres que Cuidam é também esse, essa travessia dos traumas até que eu recarregue, até que eu relembre sobre a confiança, que eu vou resgatar a fé, que eu vou resgatar essa confiança, essa esperança, e eu vou receber. Né? Então, tem esses buracos escuros para ser atravessado. E daí, muitas vezes, quando eu estive nesses buracos escuros, dessas passagens traumáticas, e todos nós temos, as pessoas têm medo da palavra trauma, mas eu acho que a gente podia entender aqui trauma no sentido mais simples de que uma grande emoção, uma imagem e uma intensidade acontecem com você, né? Tem um choque.
1: Uhum. Então,
3: aquela sensação de choque, de, de bater carro, de... Aquilo que tem um grande impacto. E às vezes é um susto, né,
2: André? Às vezes Sim. é
3: uma coisinha pequena que daí aconteceu e, alguma coisa ali e né? que causa um trauma de, e de real um né? real 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 e que a gente fica carregando a vida toda adoecendo e continuando cuidar de quem não é para cuidar né e não honrando um que é o que a gente gostaria de fato de fazer de honrar né verdade então é muito amor cego que a gente que a gente pudesse abrir os olhos né e daí nesses lugares escuros da alma que eu comecei a fazer as investigações em muito, é muitos anos né investigando isso mas esse caminho foi um pouco doloroso para mim não apenas por conta de que passar pelos traumas é difícil mas por conta de que a gente precisa de rede de apoio de pessoas que estão enxergando esse lugar onde o feminino está fazendo sabe assim o next step assim eu vou uhum. eu vou dar um salto mas o que acontece aqui na travessia esse que é o agora é que são elas né não é exatamente a transformação que já aconteceu mas como é que você passou por isso o que, que aconteceu nessa caminhada e aí foi esse trazer as mulheres para essa tenda para essa reunião para esse lugar onde para esse casulo, para essa reunião aqui, em volta uhum. do coração de Gaia, em volta do coração da terra, como uma tenda mesmo antiga, uma tenda do sagrado feminino, aonde as mulheres pudessem se recolher para se nutrir. Mas não mais para se nutrir disso, das suas fantasias, né? da sua identificação com a história, mas pudessem se nutrir de uma conexão com a terra e se relembrar. Então, por que será que aquilo que, por que, será que, aquilo que me, me impede de viver a vida Também me impulsiona? Sim Por quê? O que está é, acontecendo? Que processo é esse que está acontecendo nesse lugar? Né?
2: E esse impulsionamento, muitas vezes, a gente reprime, reprime ou, ou, como se diz, perdi a palavra Mas a gente nega muitas coisas que acontecem com a gente De um modo geral mas muitos de, desses acontecimentos que não são nada agradáveis, digamos assim, são que nos impulsionam realmente para tomar uma outra direção. Foi graça, se a gente for olhar para nós duas a nossa história, foi quem conhece aqui a nossa história, é, sabe que a gente passou por desafios tão dolorosos... Mas que não, se não fossem esses desafios, a gente não estaria aqui agora conversando, né? Nessa live, uhum. eu como terapeuta, você também é do seu lado. Quer dizer, é isso que nos moveu. E às vezes uhum. eu tenho assim comigo, não sei se você vai concordar, mas eu acredito que sim. Uhum. E esses traumas, esses buracos, né? Foram extremamente importantes para a nossa caminhada. Foram extremamente importantes para a nossa tomada e expansão de consciência. Para a gente conseguir enxergar além deles. Né? É exatamente o que você falou. O que vem depois? Né? Porque o mal não é para sempre. A dor não é para sempre. E, e cada passo dessa caminhada, eu tenho certeza que você também, a gente encontrou uma razão maior. Uhum. Uma... Uma coisa que nos move né? Que nos impulsiona a Agir uhum.
3: Uhum. Com toda certeza Esse... Essa mentalidade Lógica que a gente desenvolve Ela não é, não é Inteligente de fato De que aquilo que impede está me impedindo e me travando É paradoxo Gente, a vida é paradoxo O tempo todo Façam as pazes com os paradoxos, façam as pazes com as contradições. Aquilo que te impede tá te impulsionando. O limite é um trampolim, não é? Aquilo que é luz também é a sombra. Tem esse jogo de não só dualidade, mas é, é paradoxal as coisas, né? É paradoxal. Se a gente puder relaxar um pouco nessa consciência da complexidade, né? A gente tem muito aquela mania de, ai, tem que ser simples, simples. Pessoal, não é simples, mas não é simples, fica simples, fica simples depois. Eu acho que primeiro vem a complexidade, que é, precede a simplicidade. Eu não sei se eu falei é muito difícil, mas a complexidade das relações dos processos emocionais que nos acontecem, estão precedendo um campo de muita simplicidade, porque essa integração no coração, né? Depois que eu sofri, que eu chorei, que eu fui para a caverna, que eu fiz os meus processos, eu eu tô fazendo as pazes, não é? Eu tô fazendo as pazes do que do que me impedia agora me impulsiona. Então, é um retiro essa travessia é um retiro. Essa travessia é um lugar onde nós nos encontramos em volta de um fogo sagrado, em volta do nosso próprio feminino, em volta da nossa humanidade em comum. E eu não vi, eu já guiei muitos grupos e eu sempre vejo, mulheres curam mulheres. É alguma coisa muito sagrada, às vezes numa palavra... E é forte, né? Quando a gente tem um grupo de mulheres, porque é um meio que quase não um toma lá da casa, assim, né? <risos> <risos> porque é muito espelhamento, é muito, é muito reflexo, né? É muito, é muito jogo, muitos jogos de luz e de sombra, jogos de um bom sentido, mas que tudo vai estar tá ali às claras, uhum. né? E eu selecionei uma música aqui para a gente poder se conectar com esse lugar da travessia. Eu vou colocar para a gente poder escutar, porque assim, esse é o convite né, que eu gostaria de trazer hoje para vocês, que a gente possa se reunir nesse círculo, nesses minutos que a gente tem aqui juntos. Os homens que estão aqui também estão convidados, né? Claro. Mas não fiquem acanhados tá só no presencial que a gente acaba <risos> às vezes expulsando eles não tem jeito <risos> quando trabalha com o feminino então eu falo para vocês femininos...
2: meninas que estão ouvindo para todos é confiem soltem né vamos sair do controle e deixar a coisa fluir acho que o que mais falta para nós humanidade é confiar confiar no processo confiar em tudo porque tudo é muito mais inteligente que nós, esse o todo. É muito maior esse campo. E ele sabe exatamente como nos conduzir. Então, ponhamos. E que
3: não é a soma, né? Não é a soma não. de todos nós. Esse campo não é a soma de todos nós, né? Não é eu e você e o nós. É ainda muito maior, né? Muito maior. É uma quarta força ainda, né? Sim. <risos> Vamos lá, então. Uma música muito delicada. Eu vou aumentar
1: aqui para vocês escutarem. Aí vocês me digam se estão escutando. Acho que tá ligando. Ligando. Modo Bluetooth. Bluetooth conectado. Ah!
0: Vamos ouvir.
1: os mãos, olhos, nos olhos, coração com coração. Me percebo, me conecto ao círculo. Grande mãe, o divino Me percebo, me conecto ao círculo. Ao nosso sagrado feminino. Iluminadas, interligadas, filhas, mães, avós. E mundos que curam, sangram sagradas. Tô aqui, agora, a nossa voz. Hum. I'm sagradas o aqui agora nossa Neto ao seguro Ao nosso sagrado Fê ao nosso sagrado fene Ao nosso sagrado Feminino
0: Que lindo
3: Vocês conseguiram escutar aí Super Ah, que bom, que bom eu acho que a partir desse
1: círculo,
3: né, dessa corrente... Deixa eu só colocar você aqui de novo no fone, que eu acho que eu escuto melhor. E daí, é, daí eu acho que muitas vezes existe a resistência de entrar nesse lugar de vulnerabilidade sim nessas mãos nas mãos esses olhos nos olhos coração com coração me percebo me conecto as minhas as minhas mães as minhas avós as minhas irmãs que curam e que sangram sagradas um lugar Tão delicado, um lugar tão sensível, um lugar que não tem máscara que fica, sabe? Não tem. As coisas vão caindo. Eu acho que esse movimento também acontece na, na constelação, né? As coisas vão ficando, a gente tá em grupo, né? Fazendo constelação em grupo, aquilo. né? quando você vê se já está chorando, já está sentindo, já
1: está transformando, já foi.
2: E é o que você falou, o campo é muito maior, né? O campo é muito inteligente. Ele é muito maior que todo, todo, tudo que a gente consegue imaginar. E ele Exato. age por si só.
1: Exato.
3: Então, é, quando eu digo, né, e coloco naquele tema, mulheres que cuidam, aprendendo a cuidar-se enquanto cuida é que a gente vá para esses lugares em que a gente se reúne nesses campos para se nutrir. E quando a gente chega nesses campos, entrando mesmo no assunto, eu acho que a primeira tarefa que a gente vai observar de transformação, até mesmo de, antes de olhar para o campo sistêmico, né, para tudo que está ocorrendo, é se eu estava com todo o meu amor voltada para fora, o outro. E eu tô fazendo isso porque tem muitas ancestrais já fazendo, eu tô carregando essa história de cuidar desse peso no corpo, desse peso nas costas. Então, para. Para para observar o que é que tá acontecendo agora. Para para observar o que eu estou sentindo. Não é? E aí se dá conta do abandono, do auto abandono, abandono. do auto abandono. E aí precisa de muita delicadeza, precisa de facilitadoras experientes para fazer esse autoacolhimento, para se dar conta disso e perceber que esse é um lugar comum, mas que está pedindo ali uma, tem ali uma urgência. E eu acho que o primeiro ponto em que a gente se abandona é nas nossas emoções. É como você está se sentindo? Né? Essa se pergunta. Uma pessoa que tá cuidando. Tô bem. Tô bem. Vem com às vezes, uma raiva. Vem, ah, tô bem. Já, já tô fazendo, né? Já tô lavando louça. Já tô fazendo alguma coisa. Já tô, sei lá, estendendo a roupa. Tô indo sair indo trabalhar. Tô vestindo minha roupa. Pode falar aí que eu tô te escutando. <risos> eu tô fazendo, 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 fazendo alguma coisa. Então, o que é que nós estamos sentindo de fato? Esse, isso é a pérola. Isso é o mais precioso. E aí parar para perceber... E tem aí, claro, que personalidades que vão sentir mais, tem personalidades que vão ter dificuldade de sentir. Mas o porquê o sentir é tão importante? É porque a cura tá no, no corpo emocional. Não tá acontecendo em nenhum outro lugar. Né? Não é só um encontro, é... a cura está acontecendo no corpo emocional, a cura tá em sentir que aquele amor que você tanto oferta é para você, está dentro de você e é quem você é, não tem jeito de fazer essa cura, não invertendo a ordem que, né, a, exatamente a ordem da, dos fatores. Então, amor, ordem e depois progresso, né? Amor, é. ordem e depois progresso.
0: Exatamente.
3: E aí, quando a gente se dá conta das nossas emoções, a gente tem sete emoções universais. Nem sei se cabe, mas acho que eu vou entrar mesmo nas emoções para falar. Nós temos sete emoções universais que é como se fossem a família das emoções, é tido como a família das emoções, né? o psicólogo Paul Ekman ao longo de décadas de pesquisa conseguiu através de tribos que nem falavam o mesmo idioma que ele, detectar em diferentes partes do globo uma família de expressões faciais e ele deu isso deu o isso nome das sete emoções universais. Eu tive a honra de estudar com a filha dele, né, onde eu fiz os estudos de paz e transformação de conflito com ênfase no equilíbrio emocional. E o Ekman já tá bem velhinho, então eu estudei com a Ivy Ekman, que é a filha que seguiu os passos dele também para falar sobre o caminho das emoções, esse caminho de cura. Então, emoções não são sentimentos, né? são, sentimentos são coisas que nós interpretamos de acordo com a nossa cultura. Por exemplo, vergonha. O que pode ser vergonhoso para mim, para outra cultura, para outro, para outra tribo, para outra família, não é vergonha. né? Então, sentimentos vai ter muito a ver com a cultura do local. Uhum. Agora, as nossas emoções não. As nossas emoções são universais. Se nós não falarmos o mesmo idioma, independente de onde a gente vive, esse sistema emocional está passando por nós. Então, imagina a preciosidade de, dentro desses círculos do feminino, nós trazermos esse assunto das emoções. Por quê? Porque até pouco tempo atrás a gente vinha de uma linha de, de terapia, a gente vinha de uma linha... De, é, de psicanálise, de psicologia Em que todas essas coisas que eram Do mundo, do inconsciente Aí o Freud abriu os caminhos, né? Obrigada, pai Freud <risos> Mas Essas coisas também eram renegadas E não Sim. podia se falar muito desse mundo emocional Isso era uma coisa de mulher histérica Mulher histérica que, ó Tem uma emoção e aí um roupante emocional e fica surtada de raiva e chora muito. Isso sempre foi um assunto renegado do feminino e visto como uma vulnerabilidade mas...
2: até hoje. Né, Lori, de uma certa num certo grau, mulher a gente chora já é assim, é um absurdo, né? Mesmo é. assim, homens não podem chorar, mas a gente também teoricamente não. Né?
1: Não,
3: é,
2: porque exatamente. você está demonstrando o quê? A fraqueza né? Isso uhum. é uma coisa muito E a gente que entende um pouquinho do Enneagrama Sabe que cada um tem o seu estilo né, Próprio de lidar uhum. com essas emoções E de como atravessar pelos seus, Pelas suas sombras E so, sobre os seus problemas E cada um reage de uma forma Eu sou extremamente chorona uhum. E já foi muito julgada Por isso no, na, na, Quando eu trabalhava no corporativo né porque uhum. eu chego num, se eu tô num nível de estresse muito alto de nervoso até hoje eu choro é minha válvula de escape de pôr para fora aquilo porque senão eu a tenho que eu vou explodir uhum. então, o choro para mim traz um alívio no corpo mesmo é o que você está falando corporal né uhum. de extravasar aquela emoção né que tá ali ao invés de eu gritar e quebrar tudo, eu choro. <risos>
3: é, e aí vai chorar, e aí vai se equilibrar, né? Então, quando a gente tá falando de cuidar-se enquanto cuida, é tá prestando atenção nesse sistema emocional. E olha que coisa curiosa, uma emoção dura menos do que um milésimo de segundo Obvio. Em um minuto, biologicamente, nós já sentimos milhares de emoções. O que acontece é que tem uma dessas que causa um processo de identificação. A gente pega a emoção e de acordo com a nossa personalidade, com o nosso julgamento, a gente vai ruminar aquilo, vai deixar ir ou vai segurar. Uhum. Aquilo no corpo, vai... Eu tô, tô ótima. Tá tudo travado aqui, né? Eu... Então, cada personalidade vai experimentar, vai segurar a sua emoção uhum. de uma maneira. O que acontece é que quando a gente simplesmente aprende a ser uma passagem para esse ciclo da emoção a gente ocasionou um processo de transformação. Ao invés de segurar aquilo ou julgar aquilo que você sente, que eu acho que é o mais comum, porque a gente não foi educada a desenvolver autocompaixão e daí emoções é feio, não pode, é proibido. Então, ou a gente julga, ou a gente vai... Oh! Ai, meu Deus! Vai se identificar com aquilo e vai doer muito. Ou vai travar. E aí, pessoal, esse é o processo de desenvolvimento. Acessar os padrões emocionais. E aprender qual é a tua maneira de transformação. Que para cada pessoa vai ser uma, uma, mas que é preciso fazer essa investigação. É preciso compreender que o equilíbrio não é assim, uma coisa blasé, tipo mestre ascensionado. Você olha aquelas fotos assim, não tem emoção. Não é verdade? A gente olha aquelas fotos, eu não sei vocês, mas os mestres ascensionados não tem corpo emocional? Sublimou o corpo emocional. Sim. Então para que que tá servindo esse corpo emocional? Esse corpo emocional, ele está a serviço da vida. Se a gente não tivesse ele, o corpo emocional já é uma evolução da espécie humana. Uhum. A gente vê nos animais, nos, principalmente nos domésticos, o quanto eles já apresentam um sistema emocional muito desenvolvido. Não é? Antes se falava que eles não tinham, né? Eu considero que tem, são seres tem. Mas o corpo emocional vai. Aí entra toda aquela história da complexidade. E que a gente quer fugir né, da complexidade. Então, nós temos esse corpo emocional, ele está a serviço da vida. E o que aconteceu comigo naquelas experiências de dor. Nesses lugares em que me impediram de seguir a vida, que quando eu paro para olhar vão me impulsionar, esses são os lugares dos nossos trabalhos de desenvolvimento.
0: Exatamente. O então,
3: pessoal fala assim: achei que eu ia entrar no outro conhecimento, ia ser tudo lindo, ia ser uma deusa, e o meu sagrado. Eu falei: é, então. Não
1: é bem assim.
3: Para você descobrir aquilo que é sagrado em você, você precisa perceber aquilo que está profanado em você. É suas emoções que ficarão profanadas em você? É aquilo que você sente? É os segredos que você carrega?
0: Uhum. É. Exatamente.
3: É, são perguntas importantes a se fazer. São perguntas importantes a se fazer. O que é, está profanado? O que não pode vir à luz? Num ano em que a gente está numa energia, e num momento da humanidade em que tudo ficou à luz dos olhos, parece que o céu em 2020, assim, o sol sempre está ao meio-dia, porque a gente vê tudo o que acontece. Está tudo aos nossos olhos. Inclusive, os segredos, as emoções, aquilo que foi excluído, aquilo que você pulou lá atrás porque você era uma criança e não tinha como lidar veio à tona também quantas pessoas não nesta pandemia não trataram os seus traumas não tiveram que mexer em coisas eu mexi quantos de nós que estavam fazendo autoconhecimento não tiveram que mergulhar mais fundo ainda para ir lá resgatar uma parte sua que ficou perdida não é então, esse é o ponto. E aí, a gente tem sete emoções para brincar. Sete emoções para ensinar, para compreender como elas se dão, para saber, assim: o que acontece com o meu corpo quando eu sinto isso? O que acontece no meu cardíaco? Que pensamentos vêm na minha cabeça? Isso é autoconhecimento. Estou fazendo ciência de mim mesma.
1: Uhum, estão exatamente.
3: acompanhando, pessoal? Estão curtindo esse passo? Podem deixar as perguntas aqui. Os também, comentários
2: estão tá? indo bem, né? Estão dizendo que bonita partilha que você fez agora. Pode continuar, tá muito Está muito claro.
3: Está muito claro isso. Essa é a minha necessidade de saber de não ficar muito profunda e perder a clareza aí para vocês. Então, são sete. Vamos pensar nas quatro primeiras emoções básicas, depois a gente fala das outras, que eu acho que são as quatro mais importantes e que a gente pode contemplar elas até no sistema do Enneagrama, né? para quem aqui tá e já fez Enneagrama. Então, a gente tem tristeza, uhum. como emoção universal em qualquer lugar do globo, em qualquer tribo, qualquer ser humano, qualquer pessoa que tenha veículo, corpo, Experimenta tristeza. Experimenta alegria. Experimenta raiva. Uhum. Experimenta medo. Depois a gente tem a surpresa, que é esse mecanismo de... Uhum. Eu até abro o olho, né? Tem as microexpressões faciais, né? Pra gente detectar. Nojo pra eu ver um animal peçonhento ou alguma coisa que me sabe assim, faz mal, faz assim ó, uhum. hum, tóxico tóxico, uhum. vai me fazer mal e um último que foi acrescentado que é o desprezo que é, uma, que é aversão que é uma emoção um pouco mais complexa de lidar, mas a gente ficar nas quatro primeiras, a gente tem um trabalho de anos para se fazer, para avaliar então como tá a sua relação com a tristeza qual é a função da tristeza? Quem assistiu divertidamente aqui? Um, Sim, um maravilhoso. Extremamente didático, gostoso, Sim. né?
2: Sim. E mostrando que todas as emoções são igualmente importantes. Não dá é para viver muito só bom. na alegria, né? Não dá para viver só no medo. É, medo. É uma complementa, né? Elas vão dançando entre muito si. Muito é um incrível. Comentado.
3: Elas vão se conectando e é, nunca fica assim num, numa coisa blasé, não é? Porque a gente pensa que o platô, que o equilíbrio emocional é uma coisa estática, não é? Tem alguma coisa que seja mais, é, mais bonita de ver, que é o equilíbrio de uma pessoa que está pedalando na sua bicicleta? Enquanto ele está em movimento... O que acontece?
2: Ele equilibra. Aqui,
3: ele equilibra, ele move. Sim. Ele vai à frente. Parou a bike, parou de pedalar, a bike para. Anda até mais um pouquinho, né? até a velocidade, a bike para. E aí perde o equilíbrio, você não consegue mais. Uhum. Então cuidar-se enquanto cuida é esse processo. Como está a minha bicicleta emocional? As coisas precisam caminhar. O que tá tão difícil soltar aqui que eu tô segurando? Ou o que que eu rejeito totalmente? Que emoção que eu falo assim, imagina! Eu com raiva? <risos> tô daqui no teu maxilar, né? Então, eu comecei pela tristeza, né? Como tá a sua relação com a tristeza? Como está a sua relação com essa emoção? Né? A tristeza, quando a gente chora, e né? você trouxe assim, poxa, quando eu fico muito nervosa, eu choro mesmo e ah, que gostoso! Né? E foi, e deixei passar. Vamos pensar assim, né, pessoal? Se dura menos de um milésimo uma emoção, e você fica segurando o processo da emoção em você, e não faz essa autoanálise. O que é que você vai criar em você? Vamos compreender os malefícios, que a gente só quer saber dos benefícios, vamos compreender os malefícios de não lidar com as emoções? É o acúmulo de doença no corpo, é os níveis elevados de estresse, porque o corpo, as emoções estão impactando no sistema hormonal. Quanto mais estresse, quanto eu não cuido da raiva, a raiva vai virando um ódio enorme. E depois desse ódio, meu estresse já tá lá em cima. Eu vou medir o nível do meu cortisol. Todos os meus órgãos estão murchos. Parecendo que foram sugados. Ah, mas é porque a raiva é ruim? Não, é porque nós não aprendemos a lidar.
0: Exatamente.
3: Não, é. não aprendemos a lidar. Não teve na escola. Não ensinamos o que era empatia Não ensinou É extremamente importante Uma criança aprender o que é empatia Não aprendemos sobre o que fazer com as emoções Daí sente raiva Pega a caneta Bate na cabeça do amiguinho Aliás, pelo assim.
2: tá contrário, né? A gente tem que sempre aprender a reprimi-la De alguma forma, né? Esse é o, o normal
3: É, né? e eu acho que esse é o lugar da desidentificação de olhar para esse sistema emocional é perceber a beleza das emoções é perceber o quanto elas estão se costurando com a vida quanto elas estão enriquecendo a vida o quanto é belo derramar uma lágrima sem assim, um julgamento simplesmente por consideração
2: uhum.
1: Por
3: e eu falo uma mesmo. coisa também,
2: Lori, rapidinho, que me veio claro. aqui, assim, e nós, uhum. né, cuidadoras, que já, né, que a gente cuida mesmo, a gente, essa é nossa, uhum. nossa função, às vezes a gente chega num determinado nível de consciência que a gente considera errado determinadas emoções, e isso é totalmente equivocado, né, uhum. é exatamente isso, tipo, a gente sim pode sentir raiva, a gente sim pode sentir medo A gente tem que aprender É o que a Loreta está trazendo a, lidar, a saber lidar com isso E como extravasar isso De uma maneira saudável pra gente De uhum. não ficar aguardando Porque isso vai refletir no corpo uma hora né? uhum. Cedo ou tarde Vai refletir de algum, em, algum, em algum grau Mas a gente tem que entender Que todas as emoções Fazem parte do nosso ser Exatamente uhum. o filme lá e que elas Exato, fazem é. parte do nosso dia a dia. Elas são um complemento. A gente só é. tem que aprender a lidar com isso. E não negá-las. Dançar,
3: né? É. Dançar com isso. Então, dentro da minha própria personalidade, quando eu observo a raiva... Não, a raiva não, a tristeza chegando. A gente está falando da tristeza. Talvez vai rolar um mecanismo natural para mim, eu conhecendo minha personalidade, que é assim... Vou me enfiar no trabalho
1: hum.
3: Vou trabalhar Vou trabalhar Tô com raiva, mas tá tudo bem, tô fazendo sucesso Tô ganhando dinheiro, então não sei o quê. Vou trabalhar né? Vem uma coisa que não quer olhar Que não quer parar E nossa Essa, essa área da minha vida tá, tá legal Mas aquela dali Outra não tá nada legal E tá difícil E eu sou um ser humano
2: Exatamente
3: e daí eu choro.
2: E tá tudo choro. bem, né?
3: E tá tudo muito bem.
2: Tá tudo Porque bem. E aí
3: quando eu tenho consideração por mim, consideração por mim, eu estou tendo o que eu tenho por todas as pessoas que eu tô cuidando, mas que eu nunca ofereço para mim. E aí de fato eu tô aprendendo a me cuidar enquanto eu cuido. Sim. Exatamente na passagem da emoção, exatamente no ponto em que eu parei que eu senti que eu expressei cada um na sua maneira de expressar e vai ter mais ou menos dificuldade para sentir ou para não sentir E aí aquilo passou, houve um processo como uma onda né? ela se formou, a gente podia comparar as emoções como uma onda ou como um cavalo selvagem, vocês escolhem aí, tá bom? Cavalo selvagem ou uma onda. Então essa onda sobe, eu posso surfar nela, eu posso mergulhar no mar, mais ainda para ver outras coisas e deixar essa onda passar. Qual é a tua maneira? Então é na exata passagem da tristeza, da lágrima ou dessa consideração por mim de, nossa, tá, tá difícil aqui, tá doendo dentro do meu coração, é esse processo de considerar-se humana, esse processo que você se acolhe, é a cura emocional. Não significa que o problema mudou, mas significa que você abriu mil possibilidades nesse lugar para nossa, passou aquilo que eu estava segurando? Será que era tudo aquilo mesmo? Será que tem algo que eu possa fazer ou deixar de fazer? Porque essa é uma pergunta, se nós somos mulheres que cuidam, talvez a pergunta não seja o que eu devo fazer, mas o que eu não devo fazer.
2: Exatamente que eu
3: não devo
2: fazer Exato, e outra coisa, né, dentro desse contexto todo também É compreender que todo esse processo nosso, como cuidadoras também Ele enriquece o nosso trabalho
3: Infinitamente
2: Infinitamente, a gente consegue ter muito mais empatia, entender muito mais, compreender, né as emoções das outras pessoas, quais são os gatilhos, o que, que pode estar em torno daquilo. A gente consegue ter uma compreensão maior. E quando a gente traz essa compreensão maior, eu falo muito, sabe, Lui? Em acolhimento. A gente uhum. consegue acolher melhor. Para mim, o acolhimento é uma das coisas mais importantes de um cuidador, de um modo geral. Né? A gente tem que aprender a acolher. Lógico, quando eu digo acolher, não é passar a mão na cabeça Porque como consteladora, o que eu faço é passar a mão na cabeça Mas é ter essa empatia, essa escuta, essa empatia de compreensão Em relação ao que o outro sente, ao que o outro está vivendo Porque a gente, uhum. é, é essa coisa do, ah, eu entendo o que o outro está passando Não, eu, eu consigo ter uma compreensão, uma empatia E a minha dor não é maior que a outra, nem vice-versa Cada um tem a sua dor Uhum. Cada um tem o um seu processo
1: uhum.
2: A gente só está aqui para mostrar o caminho né? Não somos o caminho Não. Quando a gente consegue fazer isso Com essa amorosidade, com esse acolhimento Com essa compreensão Por quê? Porque a gente só consegue fazer isso Quando a gente se acolhe Quando a gente se permite Também sentir Quando a gente entende que Somos todos humanos é. E todos estamos nessa Nessa onda
3: Exato. Juntos,
2: né? Cada um surfando a sua. Mas a gente tá todo mundo no mesmo barco.
3: Todo mundo. Esse, esse, essa costura que você fez Desligando. agora, algo muito importante, porque nós não levamos ninguém de verdade aonde nós não fomos. Sim. Não, é, não é real. Não é real. Não é real, vou afirmar isso de novo. Você achar que você acolheu uma pessoa e ela ganhou as condições para se transformar, se você não fez isso por você. E é uma checagem que só você pode saber. Mas tem uma dica. Tem uma dica. Que é assim: quando uma pessoa está sofrendo, perceba dentro de você. Quem é dentro de você que está querendo tirar o outro do sofrimento? Porque isso não é acolhimento. Sim. Isso não é um cuidado real. O cuidado real reside em que muitas vezes aquela pessoa precisa sim de um pequeno tempinho de cuidado na sua depressão. Essa baixa energética, ela precisa de um cobertor em cima dela Pra ela sentir tudo aquilo que ela precisa sentir. E daí você delicadamente vai pôr um cobertor nela. Uhum. Vai acompanhar a tristeza dela. Você não vai querer tirar ela do sofrimento. Então, quem dentro de mim quer tirar o outro do sofrimento? Quem Até dentro porque
2: não de temos mim... esse poder, né? Não temos É, mas
3: ali na hora do atendimento, né? Das cuidadoras... Não é? Parece que se eu falar alguma coisa, um conselho certo, a pessoa vai, não é? E às vezes vai mesmo, mas a gente precisa realmente observar, né, André? Eu Sim. fico assim bem atenta, Sim. bem desconfiada. Hum, será que eu estou realmente na presença? É uma checagem muito importante, é uma checagem vital para quem guia e para quem quer estar em autocuidado. Porque eu acho que esse é o lugar que fica leve, esse é o lugar que fica gostoso caminhar com os outros. Não sei exatamente para onde a gente está indo e que lugar é esse que a gente está atravessando, mas estamos juntos, né? Com ar de compadre, assim. Vamos junto nesse lugar.
2: É que não tem aonde chegar, né, Rory? Não tem, não é, um tem. Caminhar, é um caminhar é um caminhar da nossa vida, né? Não tem um destino final. É como né, a gente aprende, é uma espiral, uma ascensão. Não é uma, uma linha linear, uma, um caminho reto. Né? Então, a gente está sempre espiralando ali, né, transformando, transmutando nossa vida, ajudando o outro a encontrar o seu caminho, mostrando o caminho, que eu falo que nós somos mostradores de caminho, porque é exatamente o que você falou, a gente consegue... Lanterneiros. Mostrar, é, ah, lanterneiros. É, mas a escolha é do outro né? Por isso que a gente não consegue salvar ninguém É uma escolha própria De querer mudar padrões De querer sair do lugar que está E ir para um lugar um pouco mais confortável Dentro de si próprio De compreensão, de honra De aceitação de tudo como é De sair Do, do passado e vir para o presente né? De estar presente No agora e olhar para frente Parar de olhar para trás são vários tipos de dinâmicas aí Que uma cuidadora sim. mostra né, De como se deve Mas só a pessoa é capaz só a pessoa eu, é. Só, eu sempre falo Para os meus clientes ai ah, André, você mudou minha vida Eu falo, não, eu não mudei a sua vida Você mudou a sua vida uhum. Eu só fui um, uma condutora ali Naquele momento Uma facilitadora do seu caminho De te mostrar quais eram as suas alternativas
1: uhum.
2: E você optou por sim Querer mudar de querer uhum. pegar um, um outro caminho que não era aquele. Não sou eu, é você, né? O mérito é, é da pessoa, o mérito é nosso da mudança. Então, assim, agora uhum. a gente tem mais três minutinhos só. Da Quero hora, que a gente vá tá se porque porque é muita conversa nesse deixar é para falar coisa outro coisa que dá para falar
3: é, sobre as emoções, sobre as emoções. Eu acho que o trabalho pesado, né, se a gente encarar assim... É esse, é do enfrentamento emocional e de perceber que a sua durabilidade enquanto, durabilidade não, a sua sustentabilidade enquanto facilitadora vai estar relacionada ao quanto você consegue também lidar com as suas emoções, não é? Porque é isso que vai te manter saudável. Quantos Sim. facilitadores eu não via adoecendo porque estavam carregando o mundo nas costas, ou não com seus clientes, mas carregando suas famílias nas costas e ainda tendo que trabalhar. Esse era o meu caso. Não vai, não vai pra frente. A vida interrompe, corta você pra te manter viva.
1: Uhum. Assim, ó, você
3: não vai dar conta. Ou você faz, ou você cuida, ou você continua aqui nesse amor cego, ou você vai pra sua vida. Senão eu vou só te manter sobrevivendo. Para você não morrer, para você não adoecer. Tem também esse movimento da vida que nos protege, que nos acolhe, quando a gente está fazendo estas cometendo esses E é aí que a gente né? percebe que
2: não temos controle de nada.
3: <risos> muito, muito, muito isso. Eu acho que, assim, para encerrar aqui. É... Meu convite a, a, a deixar para vocês é que nesse lugar do feminino, nesse lugar que a gente encontra, fica tão mais gostoso cuidar das emoções, fica tão mais prazeroso olhar e tirar as resistências, abaixar um pouco a guarda, para gente começar a desenvolver autocompaixão. Autocompaixão, isso é o tema para outra live, mas. No desenvolvimento de aprender a lidar com as emoções, a autocompaixão é prática, que anda paralelo, não é? E compaixão é composta por humanidade em comum, uhum. autogentileza e atenção plena. Né? Tem pilares também da autocompaixão para se desenvolver. Então, esse lugar da humanidade em comum, de que eu encontro mulheres que estão nesse mesmo barco comigo, é um lugar, um potencial de cura gigantesco, é um potencial de desnudar-se e não de ficar numa vulnerabilidade frágil, mas numa uma vulnerabilidade inteligente, numa vulnerabilidade que aprende, numa vulnerabilidade que abaixa um pouco a nossa bola muitas vezes, sabe? Tipo assim, menos, menos e mais pé no chão. Bem coisa do feminino mesmo. Pés no chão, olhos nos olhos, coração com coração. Acho que é, é isso, é essa
2: conexão. essa ah, conexão, gratidão, é meu amor. Gratidão imensa. Eu agradeço. Foi incrível, né? Você é uma menina maravilhosa. É, Obrigada, de um projeto é. incrível. De uma voz, gente, escutem. Sigam ela no Instagram. Ela tem uma voz que é assim... <risos> ela tem umas composições é, é, é de chorar de emoção nosso tempo vai acabar mesmo meu amor tá bom. É, foi imensamente eu grata te agradeço nós uhum. falamos em breve estamos juntas uhum. aí nesse, nesse caminhar né se cuida uhum. que eu vou me cuidar daqui também um Pode beijo deixar, amor, gratidão a todos que estiveram aqui com a gente nesse momento uhum. vai estar tá gravada live na no meu igvt né? E, e, a, e vou passar depois o link para a Lori também vai estar tá nos canais dela, tá bom? Um beijo Obrigado, enorme. Até beijo. mais. Beijo,
3: Andréia. Obrigada, querida. Até mais. Beijo. <risos>